0: Hoje o episódio vai ficar um pouquinho diferente. Eu tô gravando aqui de Lisboa, que eu vim para aquele evento que eu te falei que eu estava organizando desde 2019 e que, por causa da pandemia, a gente teve que adiar um ano para poder acontecer. O engraçado é que hoje me deu vontade de falar de saudade, de Portugal e de luto tudo junto. Eu prometo que não vai ser um episódio triste, talvez saudoso. Mas quem que te vem na cabeça quando você pensa em saudade? Oi, eu sou a Gido do e nos últimos 20 anos como empreendedora, venho criando comunidades e conectando pessoas do mundo todo, sempre com foco no marketing e no desenvolvimento pessoal. Esse é um podcast de negócios que não fala só de negócios, mas que te mostra como usar mindset, energia e estratégias para que você também crie o seu sucesso de dentro para fora. Com casos reais e pessoas legais, esse é o Respira e Não Pira Podcast. Oi, tudo bem por aí? Como que foi depois da semana passada que a gente conversou sobre dinheiro e sobre riqueza? Conseguiu aplicar alguma daquelas coisas que a gente conversou sobre abundância? Depois me conta, me conta. Isso aqui é um papo, não é só eu ficar falando, não. Hoje eu quero conversar com vocês sobre saudade. Primeiro porque hoje, com esse evento que está acontecendo aqui, o engraçado é quando a gente definiu... Deixa eu voltar um pouquinho. Quando a gente definiu o tema desse evento... Lá em 2019, quando a gente é, vendeu e lançou, o nome do evento se chama Saudade. O português ele ele é uma, é, ele tem uma cultura, por causa do fado, da história, né? eles são mais saudosos, eles são mais, às vezes, até pesados, não negativamente, mas é o jeito da cultura portuguesa. E a gente queria, como eu sou brasileira, isso é uma palavra em comum né, de Portugal e do Brasil, a gente queria trabalhar do ponto de vista de se reencontrar né, das, das, das marcas da saudade, do que fica no coração depois que você vive uma experiência boa e você fala assim, ai caramba, que saudade daquilo, que saudade daquela pessoa, que saudade daquele momento. E o tema do evento é saudade. Então, é um evento voltado para business, né, é um mastermind retreat, então, é um retiro de, de profissionais de eventos do mundo todo. A gente tem aqui profissionais de nove países, inclusive eu estou fazendo uma, colocando algumas coisas lá no meu Instagram, porque está muito legal, está muito divertido, e como o foco é comunidade, ficou até mais fácil trabalhar um pouco a saudade, como a gente faz esse evento uma vez por ano, a gente não conseguiu fazer no passado, teve a pandemia, enfim, então as primeiras pessoas que se encontraram a gente já esperava que isso fosse acontecer, obviamente. Então, foi muito emo- emocionante. Pessoas que não se viam há dois anos, que só se realmente encontram durante esses eventos que a gente faz uma vez por ano, se emocionaram. então, E a gente começou a falar, né, de explicar durante o processo o que, que é a saudade. Qual é o sentimento que vem por trás dessa palavra que pesa às vezes. né? E, e saudade é uma coisa muito louca. Muito louca. Porque, por exemplo... É, eu vejo a saudade de uma forma, às vezes, diferente. Acho que porque talvez eu more há muitos anos longe de casa, muitos anos mesmo. né Eu imigrei. Minha primeira imigração foi quando a gente saiu de Salvador. Eu tinha quatro anos e a gente foi para Curitiba. E o Brasil ele é um país absolutamente gigantesco. Você imigrado do Nordeste para o Sul. Se hoje em dia ainda é uma coisa grande, é um movimento grande uma transição de cultura muito grande, imagina há 30 anos atrás, quase 35 anos atrás, foi muito louco, né, eu lembro, por exemplo, que eu só falava com os meus avós por telefone depois das 8 horas, porque o pulso era mais barato, obviamente não tinha internet, né, eu me comunicava com os meus primos por carta, e eu lembro, por exemplo, quando... É <risos> assim, engraçado, vou denunciar a minha idade aqui. Eu lembro quando eu ia para Salvador, no carnaval, eu gravava em fita as músicas do carnaval e levava para Curitiba. E só no ano seguinte que essas músicas tocavam no carnaval de Curitiba. era Eu me achava o máximo, né? Tipo, Giovanna, Trend Topics, da, da escola, era falar das músicas que estavam acontecendo no Nordeste. E eu sempre... Tive que, naturalmente, por causa da minha vida, lidar com a saudade. Então, a saudade de ter minha avó e meu avô pertinho, né, de minhas tias, minha madrinha. No sul, no, em Curitiba, era só eu, minha irmã, minha mãe e meu pai. E a gente teve que realmente, acho que criar uma casca, talvez. Acabei me acostumando. Depois de adulta, acabei, é, a gente acabou se mudando, foi para Nova York já com uma facilidade completamente diferente. né? Os meus filhos têm a tecnologia a favor, então, a gente pode usar isso de uma forma que facilita, aproxima, ou talvez até... Eu não digo aproxima, acho que distancia menos. A gente poder ver um pouco as expressões do rosto, né? ver envelhecendo, ver cantando parabéns, enfim. E dói, porque... Perder os momentos de família não é legal. né Perder aniversário, perder casamento. Quando a gente perde alguém que a gente está longe, não dá tempo de chegar. Então, eu acabei aproveitando... Acabei aproveitando, não. Acabei entendendo que a saudade faz parte da vida. Mas, ao mesmo tempo, para ser sincera mesmo, assim eu não vejo a saudade como uma coisa 100% negativa. Eu acho que a saudade ela é uma construção uma construção de amor, de relacionamento. Você só, só tem saudade daquilo que te fez bem. Talvez por isso que doa muito, né? A gente sente saudade das boas memórias, das boas lembranças das pessoas. E hoje, aqui em Portugal, um dos sonhos do meu avô era voltar a Portugal depois para visitar Fátima. Eu ia adorar ir para Fátima para poder pensar nele, enfim, mas não, não vou conseguir. E. Parece que veio tudo junto hoje, sabe? E eu falei assim: "Ai, caramba, acho que eu vou dividir isso no podcast, porque não dessa tem alguém passando por coisa similar." Eu perdi minha avó em 2009. 2009. 2009. Gente, faz 12 anos já que eu perdi minha avó. Mas essa saudade, ela não muda. Nem eu lembro que quando ela estava doente e eu estava em Curitiba, eu até escrevi um post sobre isso no blog no meu blog. É, eu estava em Curitiba e ela caiu, se machucou, entrou numa operação e acabou tendo uma uma complicação, tipo uma uma alergia, a algum medicamento, enfim. E daí eu lembro que fui falando a última coisa, a última vez que eu falei com ela, é, eu perguntei aí, vó, como que a senhora tá? Tá tudo certo? Ela é minha filha, tô indo. Com A vozinha assim, acho que de dor, né? E daí eu já não falei mais nada com ela. Não se fala te amo, enfim. Mas depois eu não tive mais uma segunda vez, porque quando é, ela foi piorando, eu falei, eu estou indo, eu vou dar um jeito. E você sabe, né até hoje em dia é caro você sair do Sul para ir para o Nordeste ou até de qualquer lugar do, do país ali para poder visitar o Nordeste, o turismo nacional é muito caro. E eu falei para o Fábio, falei, não interessa, eu quero ir ver minha avó. E achei uma passagem, ao universo de novo, né? Estava R$199,00, ida e volta. Eu acho que nunca mais vi uma passagem desse preço. E quando eu cheguei lá, ela já estava na UTI e não saiu. E eu lembro um tio meu falando para mim, né, no, no, no velório assim: ele falava assim, ah, minha filha, fique tranquila, porque passa. É mentira. Não passa, não. A saudade se transforma. A saudade, ela vira alguma outra coisa mas ela não passa. Eu acho que talvez a gente possa se acostumar, mas ela não passa. É, às vezes eu estou do nada, assim, fazendo qualquer coisa, eu lembro dela, aí eu choro, o coração chora, o olho chora, a alma chora. Então, a saudade de quem a gente ama, quando a gente perde, não passa. E a mesma coisa depois aconteceu quando eu perdi... Meu sogro, super novo, por um AVC, uma parada que você fala assim, sabe das dúvidas que a gente tem da vida? Porque um cara puta saudável, super novo, uma hora para outra foi embora. E foram as duas grandes mortes que eu tive. Primeiro, sim. A vida foi seguindo, o tempo foi passando, e eu fui construindo a minha carreira, é, viajei, emigrei, mudei, e assim por diante. Tive mais um filho. E, depois de um tempo, a gente voltou para o Brasil. E eu falei para o Fá, né? eu falei assim, oh, agora que a gente está no Brasil, eu quero ver meu avô. Preciso ver meu avô tomando saudade dele? Meu avô é aquela, era aquela pessoa que... Ele falou, well, minha filha, você tem que trabalhar com isso, porque você é muito boa fazendo isso. né? Porque a família inteira é concursada. Minha família é toda de... É, de trabalhar em empresas e em concursos e assim por diante. E para mim ele falava, não, você tem que ser empresária, você tem jeito para <risos> Doido que nem eu, ele era, isso sim. Ele fala que meu sucesso era culpa dele, porque ele que apostou. E independente do lugar do mundo que eu estava, quando eu saía em revista, quando eu saía arquivo meu, saía coisa na mídia, eu sempre mandava para ele eu lembro quando eu mandei para ele a revista que eu saí pela primeira vez na Europa, eu saí na Itália, numa entrevista. Ele foi na banquinha, mostrou para os amigos, enfim. E eu fui passar a Páscoa nessa, nesse ano com ele, em 2019, não, 2018. Fui passar a Páscoa com ele, eu, o Fábio, a Clara e o Niquinho. E também foi um momento que eu não, não tava muito podendo gastar grana, sabe? Estava apertado, assim. E eu falei, não, eu preciso ver meu avô. preciso ver meu avô... Comprei passagem com o Fá. Eu falo, eu falo, eu falo, o Fá nem fala nada, ele já sabe, eita, lá vem, lá vem. <risos> Quando eu vi, eu já fiz. Comprei passagem, a gente foi, para a Páscoa lá. E ele foi durante o ano, assim, ele foi. Ele já tinha um pouquinho de. na idade, né? Oitenta e poucos anos, vai complicando, enfim. Ele sempre brincava, falava, ei, lá vai eu ver mais um, um amigo que está morrendo. <risos> ai, ai. E daí. No final do ano, né, ele teve uma, uma piora súbita, assim, do nada. E ele passou em casa. Minha mãe estava lá, já estava alguns dias lá. E estava fazendo inalação e dormiu. Como que eu vou dizer que a saudade passa? Não tem. Não tem. É óbvio que às vezes eu fico pensando assim, fala poxa, eu podia ter eles aqui, né? A gente sempre quer... Acho que, principalmente, não sei se você tem isso também, mas voivó vó tinha que ser patrimônio da humanidade. Vô e vó não podia morrer nunca. Eu sinto uma falta deles, uma falta deles assim que é absurda. Então, quando eu decidi falar de saudade hoje, eu fiquei fazendo essa essa comparação, essa analogia entre a saudade do que a gente ainda vive, a saudade do que das pessoas que já foram, né, hoje ver aqui em Lisboa todo mundo junto, se abraçando, celebrando a vida e, e enfim compartilhando como foi. Até uma das dinâmicas que eu propus hoje a gente fez um passeio de barco e nesse passeio de barco a ideia era realmente por né, que nem a gente fala em inglês é quase que vomitar assim é, é escrever no papel tudo que quer deixar para trás tudo que quer deixar para trás, tudo que foi ruim ou que fez mal nesses últimos dois anos de pandemia e de loucura, muita gente perdeu gente, muita gente conheceu alguém que teve covid, eu tive covid, né, foi muito difícil para mim e eu queria instigar cada uma dessas pessoas a também se libertar desse processo para poder a gente passar esse portal junto, né? Então, apesar de ser um evento voltado para negócios, para geração de negócios, não tem, eu falo isso sempre aqui com você, né? Não tem como a gente gerar negócios se a gente não se conhecer melhor, se a gente não ouvir o que o outro tem para falar, se a gente não aprender coisas novas. E dentro desse processo, essa dinâmica que eu propus para a gente fazer essa limpeza, é, cada um ia ganhar uma rosa, né? E a gente chegou no Rio, no esse rio lindíssimo aqui de Lisboa, para que o rio com seus próprios caminhos, as suas próprias forças possa criar novos caminhos. E daí eu fiquei pensando muito nisso, sobre a saudade do que eu já vivi e que tem um lugar muito grande e especial no meu coração, e a saudade do que eu ainda não vivi, a saudade do que eu ainda não vi, a saudade das pessoas que eu ainda posso ter contato é E é louco, porque se você ficar pensando assim, como que a gente pode viver de forma intensa a ponto de criar memórias que gerem saudade? Acho que esse esse é o grande objetivo da vida. É a gente viver de forma intensa para criar momentos que gerem saudade. Que gerem saudade de abraço, saudade de carinho. Para quando você passa num num restaurante que você sente um perfume e fala assim... "Ah, Pô, te lembra aquela pessoa, né? Ou então quando você, quase como o Ratatouille, né? O filme do Ratatouille, e você come uma comida e que te remete à tua infância, saudade, ela não é uma coisa ruim, ela é uma marca da sua vida, é, ela é uma marca de alguma coisa que você viveu intensamente, que você viveu de forma transformativa na sua vida, que, que agregou valor, mas dizer que, no luto de uma pessoa que você amou muito, é, essa saudade passa, na minha experiência, não passa, não. Não passa, não, e os anos passam, e ela ainda dói, ainda dói, ainda dá aquela... E se? É, e se a pessoa tivesse aqui mais um pouquinho? E se né? Eu, graças a Deus, eu posso é, eu fico feliz que, por exemplo, eu não eu não me arrependo assim, sabe, de não ter de ter deixado de fazer coisas com as pessoas que eu perdi até hoje. Claro que eu queria ter feito mais, óbvio que sim. <risos> a gente sempre queria ter feito um pouquinho mais, né? Mas eu não me arrependo. No ano da minha avó também, por coincidência, eu me descambei com a Clarinha para Salvador, passei a Páscoa com ela. e é e do Nicolas, no mesmo ano que eu perdi meu avô, no mesmo ano que eu perdi minha avó. Do meu sogro, a gente era muito próximo, eu morava na mesma casa, inclusive foi uma época que a gente estava morando na casa deles, eu, Fábio e a Clara, a Clara era pequenininha. e Eu sou muito grata por ter podido participar intensamente da vida dessas pessoas e ter permitido que essas pessoas participassem internamente é, intensamente da minha vida também. Então, acho que o convite que eu queria te fazer hoje é o que que você pode fazer para você, por você, pelas pessoas que você ama, para realmente gerar essa saudade positiva, essa experiência de transformação em vida. Né? Quem que você pode, por exemplo, ligar hoje? A gente está tão acostumado com com WhatsApp, com mensagem... A gente parou de ligar para as pessoas, né? Eu percebi isso no meu aniversário esse ano e tive pessoas assim, extremamente próximas que me mandaram mensagem de texto. E eu fiquei pensando, falei, nossa, mas... Aí eu liguei. <risos> eu liguei de volta. Escuta, você não quer falar comigo, não? Pessoas que realmente eu amo, né? não, não pessoas aleatórias. não é porque eu tinha que estava ocupada. Eu falei, não, cara, a gente tem que conversar. Né? Então, eu acho que criar momentos de resgate, de amizade, até uma coisa que a gente fez esses tempos... A gente, eu conheci o Fábio na escola, no meu primeiro ano de ensino médio. É, a gente tinha um grupo de jovens que a gente participava e fazia, putz, eu não sei, talvez uns 15 anos que eu não falava com vários deles, assim, só naquela história do like no Instagram, seguiam um no outro, enfim, a gente abriu, tentou abrir um grupo é, no WhatsApp bem tímido, uns dois, três anos atrás, sabe aquele negócio que não gira assim? e eu e o Fábio doido de cabeça, né? a gente marcou um, um, um call esses tempos aí, falou assim, ó, vai ser nesse dia, nesse horário, não tem essa de tô ocupado, a gente, tá, a gente avisou quase um mês antes, apareçam, tem que estar tá lá. E acredite ou não, a gente se encontrou e a gente ficou sete horas, sete horas online, Sabe o que é isso? Ficar sete horas online? Parecia... Nossa, me arrepia só de falar. Parecia que a gente estava num bar sentado conversando. Então, a gente estava no chão, na roda da escola, no nosso grupo de jovens, lembrando a nossa infância e trazendo... Foi muito incrível. Então, o que que a gente fez? O que que o Fábio a gente fez? A gente, para dar o mood da reunião... Está todo mundo velho já, né? Todo mundo sem graça. A gente tem que dar dar uma puxada na galera a gente criou uma playlist no Spotify de músicas daquela época. Então, tinha a Ana Júlia, tinha a TV do Skunk, tinha umas músicas do, de grupo de jovens. E foi muito sensacional, muito sensacional. Inclusive, durante essa reunião, a gente combinou que, quando a gente comemorar 20 anos de amizade, que é 2023, a gente vai se encontrar é, no Carnaval no México. Estou colocando aqui no podcast isso para que fique registrado a minha promessa de 2023. Se quiser me encontrar, estarei no México com os meus amigos do grupo de jovens do Santa Maria de Curitiba. Então, se você é um deles, não vai furar, não. (risos) Olha que coisa gostosa, que resgate né, de você saber que tem amigos que você conhece há anos, que talvez você não converse, porque, claro, a amizade é uma coisa que ela evolui, cada um toma o seu destino, toma o seu caminho. Às vezes, efetivamente, amigos ficam para sempre, amigos para sempre, quase Roberto Carlos aqui, né se abraçando e abertura da Globo, de Natal. Mas, às vezes, é só o tempo, às vezes, é a nossa atenção. Então, assumir a responsabilidade da nossa vida e dos relacionamentos que a gente tem faz parte também desse desse processo de evolução. É, então eu te convido a pensar com carinho de quem você tem saudade hoje. Quem ainda está aqui, que você pode passar a mão no telefone, não manda mensagem não, manda liga, sabe? Eu sei que está todo mundo ficando cada vez mais a ver sua ligação. Deixa o celular no, no silencioso eternamente, não atende ligação. Resgata isso. Resgata isso. Vamos resgatar, é, criar experiências e momentos que gerem saudades positivas. É, passar o olho em álbum de foto antigo junto instigar é, a parte sensorial né? então tá com. Eu, toda vez que eu tô com saudade da minha avó eu tinha um carinho muito grande inclusive pela avó do Fábio né? que ela também faleceu um dia antes da gente se mudar aqui para Itália a gente almoçou com ela num dia encheu de beijo no dia seguinte a gente estava fechando mala e ela faleceu, foi uma coisa absurda e daí a gente embarcou já. Ela ainda não tinha sido nem. estava nem acontecendo o velório. E, mas a gente deu um, um esmago nela. Olha que o um universo é perfeito. Imagina se a gente tivesse. O tipo, primeiro dia a gente na Itália, ela tivesse passado. Só de pensar, né? Então, eu tinha um carinho muito grande por ela. Ela me acolheu como neta quando eu cheguei em Curitiba, quando eu comecei a namorar com o Fábio também. E. E daí, no meu caderno de receitas, eu tenho eu já comentei com você sobre o meu caderno de receitas, que eu tenho, eu tenho um caderno de receitas que eu pedi de casamento. Então, eu peguei um, comprei um caderninho mesmo. Essa história eu conto dentro do meu livro né que eu acabei de escrever, One Block Yourself, Os 38 Passos Práticos para Sua Vida. Eu comprei dois cadernos. Eu comprei um caderno com tinha pipoca na capa e eu tinha um caderno que tinha um sorvete na capa. E eu saí rodando com esse caderno em Curitiba, né? passei para as avós do Fábio, é, enfim, minha irmã botou receita ali dentro. Quando eu fui para Salvador, passei na mão das minhas avós, minha madrinha, tia, eu falei assim, olha, meu presente de casamento, eu quero que vocês escrevam à mão as suas pre- receitas preferidas. Eu não quero cópia do seu caderno de receita, eu quero que você escolha a receita que você gosta para eu poder fazer. E eu esse é um dos meus maiores tesouros da vida. Eu viajo, para você ter uma ideia, toda vez que eu mudo de país ou mudo de cidade... Esse caderninho vai na minha mala de mão. Eu não despacho, e vai comigo. Então toda vez que eu tenho saudade apertada assim de alguém que já foi, ou então até da minha madrinha, da minha tia, enfim, eu vou nesse caderninho e eu faço alguma receita delas. Né? Para as que estão aqui ainda comigo, eu geralmente faço, tiro foto e mando, ó, lembrando de você, te amo. E da minha avó, do, enfim, eu faço e sempre rola uma história, então não é aquela aquele saudosismo pesado, aquele negócio que machuca, né? Por exemplo, o Nicolas não conheceu a minha avó Terezinha. Ela não, ele não teve, teve zero contato com ela. E ele sabe todas as histórias, né, de quando eu cominei, quando a gente foi para Disney, eu eu comia pulseirinha de neon, eu fiquei com a boca toda de neon e ela me entupiu de coca, enfim. Isso faz parte da história da família. E eu não eu não permito aqui em casa que a gente é, só tem uma história nós quatro. né Eu quero que eles saibam tudo do meu sogro. Ah, o Nicolas também não conheceu o meu sogro. E ele sabe do vovô do Alberto. Então a gente fala muito deles. E eu acho que isso faz parte dessa construção, quase que árvore genealógica. Porque a saudade é isso, né? Se a gente for colocar numa árvore, cada galhozinho tem uma pessoa, a folha pode ser um momento, é, o, o tronco, ele é a sua construção de vida. Então, o que, que faz parte dessa sua árvore hoje? Como que você pode trabalhar com, com a sua saudade com as outras pessoas? Né? O que, que você vai fazer na sua vida para realmente ser... Para valer a pena? Porque se a gente passar o dia inteiro só pagando conta e correndo atrás do rabo, vale a pena? Uh-uh. Não vale, não te deixa feliz, né? não cria saudade com outras pessoas. Então, hoje aqui de Portugal, eu queria dizer que eu sinto saudade de a gente falar. Eu venho para cá, eu até pensei, falei assim, não, vou deixar para gravar o podcast quando eu voltar para Itália. Não, falei, não, não posso. Eu eu sinto saudade dessa nossa conexão. E eu quero te convidar a fazer o mesmo. liga aqui comigo depois de acabar o podcast. Vai lá, liga para alguém. Não vem com esse negócio só de mensagem, não. Old school, gente, old school. (risos) Liga. Né? manda até um cartão postal pô, sei lá, eu adoro cartão postal eu acho lindo, acho lindo cartão postal e agora eu quero ouvir de você eu podia até ficar aqui mais tempo mas eu queria muito que fosse uma conversa esse podcast, eu vou precisar criar coisas que a gente possa conversar me diz, se esse episódio fez sentido pra você também te trouxe alguma sensação que você também quer dividir, lembra de fazer um print e postar lá no Instagram pra eu poder também te dar um cheiro vai ser bom aproveita a sua vida Aproveita o seu dia, aproveita a sua família. É, honrar a saudade que você sente das pessoas que já foram. tá tudo bem. Isso quer dizer que foi especial e que foi lindo. Então, eu desejo que você também continue criando momentos para que você tenha saudade no futuro. E cada vez mais. E vai viver, porque é isso que a gente tem que fazer nessa vida aqui. Tá bom? Eu tô lá no Instagram postando algumas coisas aqui da viagem. E qualquer coisa me chama por lá também. Agora um abraço bem forte para você. E a gente se vê aqui na semana que vem no Respira e Não Pira Podcast.